0: Y bienvenidos al episodio número 4 de Siempre Geeks Este será el último episodio del año Mi nombre es Andy
1: Mi nombre es Daniel, bienvenidos Y hoy tenemos un buen tema para hablar
0: Hoy vamos a despedir al 2020 con las series que nos trajo el 2020 Con las mejores series basadas en un este, review de Rotten Tomatoes eh, Entre popularidad y buenos eh,
1: reviews de diferentes críticos. Así es, así es. Entonces, cada una de las series de las que vamos a estar hablando eh, de, no están en, un, en ningún orden específico y son nuestra opinión. Entonces, le, le, vamos a estar hablando de las que nos, más nos han gustado en el año. Por ahí estamos dejando varias series por fuera... Que sabemos que fueron muy gustadas... Pero desgraciadamente no tuvimos tiempo para verlas... Aunque parece un poco extraño no tener tiempo en el 2020 para ver series, ¿verdad? Creo que si, si hay algo que el, el 2020 nos dejó... Es eh, series... Y gracias a las plataformas de streaming... pudimos ver bastantes series buenas...
0: Sí, correcto... este Netflix, Amazon Video...
1: Disney, este, Disney, Disney Plus.
0: Plus, ajá, Disney Plus que vino justo a tiempo en el 2020 o creo que más bien muy tarde. Este, todas estas series que pudimos ver, vamos a, a hablar un poco de ellas y este, vamos a dar una puntuación meramente subjetiva de cada uno de nosotros.
1: Sí, así es, sí, sí, es totalmente personal y de si le recomendamos o no. Creo que en realidad, de sí, todas de las que vamos a ver son recomendables, verdad. Pero bueno, ahí todas, vamos a ir viendo son... cada una.
0: Sí, todas son recomendables definitivamente y, este, no, eh, sin, sin, sin perder más tiempo, arrancamos. La primera serie, Midnight Gospel,
1: Daniel, háblenos de, de la misma. Sí, 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 eh, esta es una serie que yo vi porque me la recomendó un, un amigo, eh, un saludo a Saka ahí si nos está oyendo, este, me insistió y yo dije, bueno, vamos a verle cuando planeamos... Cuando empezamos a ver de qué series hablábamos sobre el podcast, eh, la vimos por ahí en el, en el listado y yo dije, bueno, pongámosla y yo opino de la serie que yo la, la estuve viendo. Eh, sin hacer mucho spoiler, porque obviamente el, el objetivo del podcast es no hacer spoilers en la manera posible, es una serie un poco extraña, desde ya quiero decir eso, eh, eh, la serie trata de este personaje principal, Clancy, que vive en, en su propio mundo, eh, en el cual tiene como una supercomputadora que lo conecta a él o, o lo transporta hacia diferentes mundos el, de los cuales este, Clancy escoja. Eh, y hace, eh, curiosamente hace lo que nosotros estamos haciendo, un, un podcast. Él, en la serie le llaman SpaceCast. Eh, donde él entrevista a, a diferentes personajes que se encuentran en cada mundo este y se tocan temas un poco profundos un poco eh, inesperados tal vez para mí lo fue entonces eh, por ejemplo se habla del perdón de se habla del amor se habla de de la reencarnación en otro por ahí otro también hablan de de este hacen mención a, a lo de este cómo se llama esto de, 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 ay ah, del orden, del nuevo orden mundial, eh, son temas bastante profundos y tocados de una manera peculiar diría yo, este pero la serie es bastante extraña, yo soy muy disperso entonces no sé si, si aprecié la serie en su totalidad a mí me gustó, eh, me gustó bastante, pero mientras se van conversando estos temas, ma, van pasando varas muy locas y muy raras, eh, los colores son muy vivos, colores muy vivos y transformaciones y combinaciones y sale un monstruo y el monstruo se transforma en otro y se come otro bicho, mientras los dos personajes que están en el, en el Spacecast van conversando. Eh, y van hablando de, de, del tema del capítulo entonces eh, a mí me, me, me resultó bastante interesante más los temas la forma en que se tocan los temas y, y, y todo lo que va pasando alrededor hay que poner bastante atención porque si son como yo dispersos van a tener que volver a ver los capítulos eh, de no yo, yo lo recomiendo y para darle una puntuación le doy un 7.5 así rápidamente, eh, como repito, creo que tal vez no la presiento en su totalidad y tengo que volverla a ver Pero eh, la próxima me mando un par de hongos alucinógenos o algo porque si sí es bien loca la serie No, Ok, bastante explícito
0: eh, Ok, yo voy a hablar de la siguiente serie, una serie en, igual animada Harley Quinn eh, temporadas. La serie como tal es bastante Bastante buena Es bastante cruda, mucho más cruda De lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a, En DC, tal vez a excepción De Just Sleep Dark Apocalypse Tema para otro, otro podcast Pero Sí, la, la, la serie es muy buena Trata sobre Harley Quinn eh, Meramente ella, ya dejando A Joker a un lado eh, Y su compañera Poison Ivy y este la veo como muy humana, la, la serie trata como aspectos muy humanos de parte de los villanos que salen de, de, la, de la misma Harley, eh, de Poison Ivy, como Poison Ivy desde el inicio trata de ir apoyándola en, en diferentes situaciones, como trata de motivarla y cómo la misma Harley entra en, en, digamos, como en conflicto con la parte psicológica de ella, este... Siento que la serie está muy bien escrita. Eh, Kaylee Coco hace un, un trabajo excepcional como Harley Quinn. Eh, ella hizo a Penny en The Big One Theory, pero aquí hace un personaje bastante, bastante bien, bastante complejo. Eh, curiosamente, Melissa Rauch, que fue la compañera de The Big One Theory en ella, y también hizo, interpretó a Harley Quinn una vez en una película, pero Batman es de Harley Quinn. Este, pero aquí y eh, increíble el, el papel que hizo Kelly Coco. Yo esperaba que iban a meter a, a Tara Strong, que es la voz eh, de la primera serie de, la, de Batman en series de Harley Quinn, pero Kelly Coco se la jugó. Es una serie bastante bien desarrollada. Eh, es imposible no hablar de ella sin dar spoilers, así que le doy mi, mi puntuación,
1: un 8. Ok, ok. Ma, y además, ¿quién, ¿quién no le gusta a Harley Quinn, verdad? Es como a los villanos sí, favoritos. Hecho,
0: de hecho lo que me gusta mucho es que la serie no es tan, digamos, genérica como O tan, no, no quema tanto a Harley Quinn como uno pensaría que ya Harley Quinn está quemada Siento que la serie rescata mucho del lado de ella Entonces sí, sí la, la recomiendo bastante
1: Ok, ok eh, La siguiente en la lista es una de mis favoritas eh, de, de toda la vida Y creo que de Netflix es mi favorita Ozark Ozark, my eh, una serie original de Netflix, eh, la tercera temporada salió en marzo de este año, si no me equivoco, este, my eh, sin hacer spoilers, qué podría decir, Ozark, eh, eh, yo diría que a quien le gustó Breaking Bad le va a gustar Ozark, porque trata temas similares, drogas, lavado de dinero, conflictos, eh, conflictos por drogas <ríe> eh, de ahí, la la cómo, vemos como la transformación de los personajes a, a, a tal vez alguien inocente bonachón con su familia su familia entre comillas eh, ideal de y va cayendo y va arrastrando a toda su familia a un mundo de ahí, de, de, de no muy bueno verdad como son las drogas el lado de dinero y de la mafia etcétera eh ma yo la serie terminó esta tercera temporada terminó increíble la verdad eh, totalmente inesperado o sea sí el el último segundo es que ni siquiera es como los últimos minutos o sea, es el último segundo de la serie es como qué putas cómo va a terminar así <ríe> ma entonces eh, de a, a, no me queda más que estar esperando eh, la cuarta temporada con ansias mae. Eh, Jason Bateman, eh, quien, quien lo conocemos eh, más que todo por comedia, salió por ejemplo en una serie con, con Ryan Reynolds, eh, donde cambia de personalidad, yo creo que usted la vio, eh, es de comedia, eh, también sale en Quiero Matar a Mi Jefe, la 1 y la 2, eh, creo que por ahí hay otra de comedia de él, eh, y yo cuando lo vi yo es como, man, que, que este tema en, en drama, pero bueno... Re, al parecer muchos actores de comedia resultan buenos en drama y esta no es la excepción. Jason Bateman hace un excelente papel, ma, para mí el personaje se ve donde... Ma, usted lo ve en sus en todas las facetas por las que va cambiando, donde el mae pasa eh, angustiado y cómo, cómo hacer para sa salir adelante a, a tocar fondo mae, y volverse eh, en pasar de como... Ser víctima a empezar a tomar protagonismo. Entonces, ma, eh, es muy interesante. Eh, bueno, como dato curioso, rápidamente, eh, Jason Bateman no es solo actor, él les dirige varios episodios y, si no me equivoco, también es productor de la serie. Eh, wow. la, la serie estuvo. Sí, ma, muy bueno este ma, eh, La serie estuvo nominada varias veces a Emmys, entre los que ganó, ganó como papel de reparto la actriz de Ruth eh, ahorita no me acuerdo el nombre vamos a ver si lo tengo por acá rápidamente eh, Ruth Langmore que es el papel que ella hace eh, Julia Gardner Mae eh, increíble el papel que ella hace o sea usted el, el acento ella tiene que hacer acento sureño y hacer una, una mujer eh, de armas tomar eh, con valentía, que no le tiene miedo a nada, ma, eh, totalmente ma, es un excelente personaje eh, y el papel que ella hace es uf, increíble ma, eh, ganó dos veces, si no me equivoco por, por, por su papel, entonces eso habla muy bien de ella y de la serie, verdad eh, ya para cerrar ma, eh, eh, como repito, quien le gusta Breaking Bad y no ha visto Usher, véala estoy casi seguro que la va a ver, la recomiendo y para mí es un
0: 9. Éxito se oye bastante bueno Yo tengo que verla Pero no, no, no he tenido chance Han habido otras series eh, Bojack Horseman, Daniel ¿Qué nos habla de esta? Esta serie también ha sido bastante popular Entre muchas personas Pero van con, con la intención de ver algo de comedia Algo de dark comedy Como,
1: qué sé yo, padre
0: familia Pero se encuentran con una cosa muy diferente
1: Correcto, mae. Bojack, yo estuve un poco... Eh, escéptico para la serie me lo recomendó otro compa eh, pero yo, mi compa y yo por lo general no hacemos match en gustos entonces yo es como más eh, no sé, pero un saludo a José ahí si me está oyendo eh, bueno al final me convenció y la vi eh, son seis temporadas y media a esta última temporada le pusieron 6.5, es la segunda parte de la, de la sexta temporada que salió este año en abril si no me equivoco eh, Mae, eh, sí, como usted dice, eh, tal vez uno empieza porque es una serie animada eh, en donde se meten animales como, como personajes principales, digamos, no como animales, sino eh, humanizados. Por ejemplo, el actor principal Boja, que es un caballo. Eh, tenemos a Mr. Peanut Butter, es un perro. Pero también hay humanos. Eh, Mae, eh, sí, o sea, yo la verdad es que de comedia sí tiene, sí me río si pasan cosas muy graciosas, eh, eh, pero referencias muy bien hechas, pero ma, la serie para mí es drama. Su, su principal categoría, si, si se le puede etiquetar así, eh, para mí es drama. Ma. Eh, vemos la evolución de Bojack, eh, un personaje que tuvo un actor que tuvo éxito en un sitcom de los noventas eh, y él se aferra a esa fama ya años después. Eh, ya no ya la serie tuvo su éxito y él ya no es tan reconocido y tan famoso, entonces él empieza ahí un conflicto eh, a raíz de eso hace otras hace películas y hace series y vuelve a repuntar y, y después tiene otra caída y ma, ahí va eh, para mí la serie hace muy buen desarrollo de personajes, cada personaje usted lo ve como como evoluciona tiene eh, momentos inesperados es que ma, por ejemplo usted eh, no sé si la comparación eh, es válida pero usted ve Homero y Homero es Homero siempre usted ve más por... o menos a, a,
0: ahí podemos ahí podemos debatir bastante en, en, en ese punto
1: pero sí sí pero pero, pero, pero siempre es como muy muy esperado pero bueno sí en fin eh, Mae, cada personaje cambia mucho y es diferente y cosas ah, que okay. usted cosas que usted esperaba de cierto personaje ya en esta última temporada eh, de, terminan siendo diferentes a lo que usted esperaba, eh, personajes admitiéndose quienes son, eh, eran diferentes en, en temporadas anteriores y ahora los más dicen como no, ma, es que este soy yo y así soy y está bien ser así, y cosas así. Ma, eh, cada personaje tiene una particularidad eh, que ma, yo creo que cada uno de nosotros o muchos de nosotros podría encontrar algo en ciertos personajes. A mí me pasó. Eh, por ejemplo, en, en Mr. Peanut Butter, que es es muy gracioso, en Todd también, que bueno, eh, dato curioso, Todd eh, lo hace Aaron Paul, que es el actor de J.C. Pinkman en, en Breaking Bad, eh, a, a Bojack lo hace Will Arnett, que Will Arnett ha hecho varias voces, entre ellas Batman en The Lego Movie, y ha salido en varias otras series, eh, también está um, Brie Larson, se llama ella. ajá uh -huh. Ajá. No, perdón. Alison Brie, siempre la confundo. Eh, ah sí. También sale en 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 varias series conocidas. Eh, Mal, la serie está muy bien hecha y el final ma, eh, no pudo haber terminado mejor, la verdad. O sea, para mí es el final perfecto para Bowjack y la serie en tal y cómo termina cada uno de los personajes. Entonces. ¿Qué puntaje le damos? Le doy a la verdad Y a esta temporada que es la que estamos hablando 9 y totalmente recomendada A mi parte Excelente eh, Continuamos con Rick and Morty temporada
0: 4 eh, Rick and Morty llegó A ser una serie bastante Digamos controversial este No pide perdón Por, por quién es ella Es bastante única en su, en su estilo Siento que la evolución de lo que pudo haber sido Los Simpson o South Park en cuanto a género de comedia eh, oscura. Más, tal vez no tanto Los Simpsons, que Los Simpsons viene siendo una parodia, pero sí puedo compararla tal vez con South Park o con Padre de Familia, que sí son un poco más eh, de, de, comedia, de comedia negra. Este, pero esta temporada 4 me, me, me hizo mucha gracia en cuanto a trata de ser un poco diferente, la serie definitivamente se enfoca mucho en Rick y en cómo no puede resolver los problemas que ha venido provocando el mismo de una u otra manera y cómo viene arrastrando problemas que ha dejado a un lado, o sea, que no ha, no ha enfrentado él y, y se ve expuesto eh, tanto así que en unos capítulos literalmente no puede usar la ciencia que es su, su arma y siento que la serie está yéndose a un, a un punto un poco más eh, humaniza Humanizando un poco más a Rick eh, Cosa que no, no se ve tanto en, en Él siempre siendo bastante frío, bastante calculador Bastante sin sentimiento hasta cierto punto Pero eh, en, en capítulos anteriores uno ve que él trata de hacer un, un Trata de llegar a un punto en el cual él acepta sus sentimientos O acepta quién es él pero en esta temporada 4 lo han expuesto demasiado. Eh, esta serie realmente me gusta mucho, pero esta temporada 4 siento que le han, le han dado una, una, un tono muy diferente. Han, han, han dejado a Rick de una manera bastante eh, única que no se ha visto en las, en las temporadas anteriores. Y siento que va con una narrativa eh, vamos a ver qué nos trae la temporada 5 Como quedó la 4 Pero siento que la temporada 5 podría ser bastante, bastante buena eh, Bastante original Y espero que por fin nos traigan a Evil Morty Que es fan favorite Y uno de mis favoritos también Quiero quiero saber un poco más de Evil Morty Que, que tiene planes este, Hay muchas teorías con él Entonces esta serie creo que nos va a dejar bastante Bastante que bastante para poder hablar a, a futuro. Yo le daría un 8.5 para esta
1: temporada 4. Ok, ok. Suena bien, man. tengo que poner al día. Yo yo eh, la, la retomé hace poco, la serie. Y entonces tengo que ponerme al día. Man. No le tenía mucha fe y seguí viéndola. Y la verdad es que me arrepiento de no haberle tenido fe porque está bastante buena. ¿Qué seguimos? Seguimos con, creo que es la sensación del año, me parece. O, o de los últimos meses. Creo
0: que fue la sensación de, de... Tanto así que se vendieron bastantes tableros de ajedrez cuando
1: salió la serie. Sí, era de esperarse. Mae. Bueno, ahí ya me imagino que ya saben. Estamos hablando de Queen's Gambit. Eh, bueno, yo que fui el que la vi, mae, a mí me gustó. Eh, es una sola temporada. Eh, eh, obviamente habla de ajedrez. La serie se desarrolla alrededor de torneos de, 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 del juego y, y de la actriz principal que es protagonizada, no sé si usted sabía ella sale en eh, eh, Split, ¿se acuerda? ¿Usted vio Split? Sí, claro Ah, ok, eh, y sale en Blast, que es la continuación de Split también y, eh, bueno sale en Picky Linders también, que es una serie muy gustada, Man, tengo que verlo Picky eh, Ana Taylor Joy tiene descendencia a, de Argentina, habla muy bien español, un día esto yo la veía hablando con perfecto acento argentino y todo. Eh, entonces la historia eh, se desarrolla alrededor de ella, eh, cuando ella conoce el ajedrez de muy niña, este <coughs> en un orfanato, y como va creciendo y ella de, agarra esta, esta pasión por este deporte y la lleva a ser alguien, la lleva a ser alguien eh de reconocida y famosa y de y <coughs> lejos de, de le, lejos de su pasado, un pasado un, un poco ahí, eh, un poco duro, no voy a entrar en spoilers ni nada, pero eh, la, la aleja de su pasado, tiene bastantes conflictos, eh, por ahí <risa> recuerdo un, un alguien que dijo que es, es eh, en la serie podemos ver cómo, cómo las drogas nos llevan al éxito. <risa> y es muy gracioso porque es cierto. Pero bueno, no no a el spoilers. pero eh, Sí, en realidad yo creo que a mí la serie me hubiera gustado más... Si tal vez me hubiera gustado tanto el ajedrez. El ajedrez lo sé jugar mínimo y lo he jugado demasiadas pocas veces. La serie está muy bien hecha. A mí me gustó eh, la ambientación de la época. Eh, vestuario. Eh, ella como personaje... Eh, como actriz me parece que es buena pero en realidad eh, hay otra actriz secundaria que me gustó más eh, como hizo su papel eh, pero no, en realidad la serie está muy bien hecha a mí tal vez no me gustó tanto como la gente decía que uy man, la serie del año, boom, el boom a mí no me pareció tan buena pero sí me gustó eh, por ahí también sale eh, Thomas Sangster que él yo lo recuerdo en, en Miss Runner. Yo no sé si usted vio Miss Runner. No, esa no la vi. Ok. Bueno, eh, también salió en, en Game of Thrones. Pero en Miss Runner, eh, lo recuerdo... Eh, era un flaquillo ahí, machillo. Pero bueno, ahí si ves la serie, se va a dar cuenta de quién hablo. Eh, la serie le doy... Ma, para mí yo creo que me van a crucificar Pero bueno, es mi es calificación Ahí del podcast se trata de eso De, de entrar en controversia y que nos digan No, no, se está mirando fuera el tarro No, no, es que esto y eso, eso nos gusta eh, Bueno, anunciamos que
0: era era Calificación subjetiva, ¿verdad? Sí, sí, pero yo le doy un 7 eh, Está bien Bueno, entramos con los dos Las dos últimas series Y este ambos vimos ambas series, y creo que ambas merecen el, el, el la calificación más alta, porque ambas series han sido muy buenas. Empezamos con The Boys.
1: Qué buena, madre. Mi serie favorita del año pasado y este año, si no me equivoco. Bueno, ahí con Ouser, que si, si notaron, me emocioné mucho hablando de Ouser. Madre, The Boys para mí es top también. Sí, es la
0: propuesta que tiene Amazon Video para atraer gente con una serie bastante diferente. Creo que es, eh, si, si podemos ponerla como en algún ámbito, es una serie como, como Game of Thrones en términos de que no es lo que uno esperaría ver en, en una serie así. tal vez Game of Thrones, uno espera ver algo estilo Lord of the Rings y termina viendo que es Game of Thrones en su propio género. Eh, siento que The Voice es una propuesta bastante interesante a, a lo que es la narrativa de superhéroes, eh, vemos superhéroes que son humanos, completamente humanos sin ningún tipo de, de poder, eh, o, o más bien sin ninguna restricción moral, uh -huh. el primer episodio vemos a, a The Deep, creo que se llama, el del agua uh -huh. Donde se baja los pantalones Enfrente de Starlight Y ya uno dice como ¡Wow! Sí, sí Esto, esto no es lo que esperaba ver Y también vemos a Huey Donde está agarrado de las manos con la novia Y de un pronto a otro Vemos ese parchón de sangre en la cámara Y, y, y vemos que hay hey, Train! Uh -huh. Sí es, es el que le despedaza a la, a, la, a la novia de Hughie en vivo y, ¿no? y dice, wow, esto no, es, o sea, esto no es lo que esperaba ver. Mm -hmm. Y la temporada 2 definitivamente viene a ser bastante controversial, ataca lo que es. Siento que ataca mucho lo que es el, 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 conserva, el conservati, conservativismo americano, este, que es extremista. Y lo ataca de una manera bastante, bastante... Eh, satírica, o sea, es una sátira satírica, no es una sátira muy bien desarrollada, ataca lo que es el uso de la religión por parte de las personas con poder, el uso del patriotismo por parte de las personas con poder como Homelander y luego vemos quiénes son por detrás, quiénes son realmente. Este, también vemos del otro lado, no solamente el lado de los, super, de los entre comillas superhéroes, sino que vemos del lado de, de, de The Boys, de la banda, personajes bastante bien desarrollados, Karl Max, que hace a, a, a Butcher, uno de mis personajes favoritos, cuidado y no mi favorito en toda la serie, es, es una persona decidida, a pesar de es una persona bastante leal a sus, a sus compañeros, intenta no serlo, pero definitivamente lo es, tiene su, su, su objetivo, pero su objetivo cambia en la temporada 2 en, pasa a ser venganza A hacer rescate, sin hacer spoilers Bastante, bastante bien Vemos a sus compañeros Cómo entran en conflicto entre arriesgar sus vidas Arriesgar las vidas de otros Y terminan ayudándolo eh, The Voice, Gustavo la recomendó Y definitivamente Es una de las series más buenas que nos trajo eh, En general Amazon, pero para el 2020, la temporada 2 muy
1: buena. Sí, ma, de hecho, eh, si no me equivoco, Amazon fue, eh, perdón, The Voice fue la razón por la que yo pagué a Amazon Prime. Y no me arrepiento, la verdad, para mí es excelente, ma, eh, como usted dice, ma, eh, es un punto de vista diferente a lo que estamos acostumbrados a los héroes. Tal vez Marvel y DC nos malacostumbraron, si podemos decirlo de cierta manera, a Dima, a creer que Superman es este... Eh, bueno no, no humano verdad Boy Scout exactamente eh, todo correcto el mae todo lo hace bien el mae rescata el mae tiene humilde porque es Clark Kent que viene de, de, de una granja mae, y en realidad de, y qué pasaría si no si no es así si el hombre con más superpoderes del mundo eh, realmente es un desgraciado y el mae hace todo lo que hace por, por conveniencia propia Ma, es totalmente es posible Digamos, entonces ma, para mí eh, Esa premisa Es muy, muy tonal. A mí me cuadro mucho porque
0: Una narrativa que tiene DC eh, Más asociada a lo que es The Voice podría ser como Injustice Donde Superman Abandona completamente su moralidad Después de perder a Luisa Lane Y se convierte en un tirano Aún todavía Ese Superman que es un poco cheesy Hasta cierto punto en cuanto a, a lo que es ser bueno y pasarse a ser malo, no le llega la maldad que es Homelander, que sería su contraparte en The Voice, que definitivamente Homelander es un psicópata. Sí. Eh, es es, es otra, otro punto de vista. Vemos, por ejemplo, un The North, que también tiene su propia agenda, no se conoce mucho, pero sabemos que tiene su propia agenda. Eh, compararlo con un Batman. O sea, los héroes... De Marvel y DC, que son los más populares en cuanto a superhéroes hablamos, tienen definidos quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes incluso son los antihéroes. Pero The Boys eh, engaña al público, engaña, a, tal vez no a los televidentes, a los que lo vemos, pero sí se ve que engañan al público que nos hace ver a, o les hace ver lo que nosotros vemos en estos superhéroes. Ellos completamente son otra cosa y es una serie... Muy, muy, para mí muy controversial, si, si usted tiene una, un pensamiento conservador o un, o un patriotismo, pero bueno, en Costa Rica y, y casi que en Latinoamérica poco de eso se ve, pero sí, es una serie bastante, bastante buena, bastante controversial, hay que verla con, con o sea, si, si usted espera ver una serie de superhéroes ordinaria, no, no, no es lo que va a ver Sí. Y capítulo 1, o sea, cuando yo le vi el capítulo 1,
1: yo quedé así como, wow, esto es diferente. Sí, desde de, el primer capítulo. Es cierto, desde el primer capítulo usted dice, ok, no es lo que esperaba ver. Y me gusta. <risa> a mí, a mí me gustó. Desde o sea, a mí también. Eh, más, sí, y, y como, como dato curioso, The Voice es un cómic. ¿Verdad? Un cómic, de, no de las casas tradicionales, pero sí es un cómic. Y, y a los que les gustan los cómics, podrían buscarlo, es bastante gustado. Y dicen que es bastante bueno Un poco diferente a la serie Y creo que hasta más crudo en ciertas cosas Y eso es decir mucho Porque en la serie se ve bastante gore eh, Y bastante escenas de acción Muy tanis pero, pero el cómic también eh, Es bastante gustado
0: sí yo siento que Tiene como con muchos niveles No solamente la parte de gore y la parte de acción Sino también la parte este, Personal de cada uno Vemos la adicción de A-Train Vemos eh, la necesidad de amor de Homelander. Vemos, eh, sin tirar spoilers, quién es Stormfront realmente. O sea, vemos también la, la necesidad de aceptación hasta cierto punto de Starlight, tratar de, de a, a hacer un mejor mundo y vemos que termina enredándose. O sea, es una serie muy compleja.
1: Ahí van, quiere hablar también. Quiero opinar, sí, van. Sí,
0: yo <risa> quiero opinar.
1: Está Mae, sí, en realidad. Eh, a mí me gustó y para finalizar, mae, no sé, ay, no, 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 sé si me gustará una tercera temporada porque siento que la segunda terminó como tenía que terminar. O sea, si, si a mí me dicen mal, la serie ahí terminó, yo feliz. Para mí no le hizo falta más, pero bueno, vamos a ver.
0: No, va a haber ter tercera temporada. Eh, van a empezar a filmar en febrero y este se va a estrenar en 2022.
1: Okay, okay, no. Madre, bueno, y rating, los dos la vimos, entonces démosle un rating cada uno. Yo le doy un 9. 9, madre, sí, 9, 9. ¿Qué será que no, no queremos dar el 10? Ah, pero para mí. Di, di, no, no, tal vez. Yo no, voy a ser legal, no, no voy a darle el 10 porque la segunda temporada para mí fue excelente, pero me gustó más la primera, yo creo. Pero no, no, o sea, un 9 está, está más que. Ahí.
0: Sí, yo lo di el nueve porque realmente me dio lo que necesitaba para la segunda temporada. O sea, lo que estableció la primera continuó con la segunda y lo hizo muy bien. Y para terminar, la última serie eh, que fue, creo que el boom eh, para muchos fans de Star Wars, para muchas personas que no son fans de Star Wars, eh, y fue una serie que... Este Viene a reparar un poco el, el nombre de Star Wars Después de la fallida trilogía nueva De las secuelas de, de Disney De Mandalorian sí. es, es El nivel de producción y el nivel de detalle Tomar lo que ya fue Establecido en películas anteriores Tanto en precuelas eh, Como en secuelas O, o, o originales Más bien es una serie increíble, para mí tiene una muy buena historia sus personajes para mí están bien, no, no siento que tengan como un nivel de, de, de profundidad a excepción tal vez de un par este Mando, por ejemplo tiene una, una historia bastante interesante este Grogu spoiler, porque ese es el nombre de, de Baby Yoda, como lo conocen este tiene bastante, bastantes cosas que, que lo, lo captan, a, lo, lo, lo amarran uno, primero es bastante cute, o sea, uno lo ve y uno dice, oh, verdad, right. o sea, el, el personaje se da a querer, este, Mando, también se da a querer, uno, uno esperaría tal vez ver un, este, Bounty Hunter, eh, bastante serio, bastante metido en lo suyo, pero se le ve un interés y un cariño genuino por el chico, por el de, de, de kid y, no, de Child, y, no, o sea, es una historia muy bien desarrollada eh, El lore que usan Con, con Star Wars Lo, lo saben capturar, lo saben desarrollar Y la El final de temporada fue un Mind blow para muchos Muchos lo decían como, wow eh, Increíble, no, no, puedo, no puedo decir De qué es porque sería un spoiler bastante
1: Feo sí Hasta pero... me, me, a mí me haré spoiler porque <risa> yo, yo no Todavía no lo he terminado
0: No, 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 no puedo tirar Pero sí, en, en lo personal el último capítulo lo amé tanto como lo odié, ese ese spoiler, ese ese final lo amé demasiado y lo odié demasiado por diferentes circunstancias, pero creo que cuando hablemos ya de la serie propiamente ya podemos hablar de eso, entonces quedo pendiente de decir qué que fue lo que me gustó y qué fue lo que no. Pero sí, definitivamente The Mandalorian es una serie que nadie se esperaba, nadie sabía que se necesitaba y ahí está. Disney lo logró con, con The Mandalorian. Y de ahí vienen el montón de series, ¿verdad? El montón de cosas. Vieron el, el triunfo, el empuje de, de John Favreau al desarrollar esta serie. Y bueno, nos viene con sorpresas ¿verdad? Azoka Tano y The Rebels vienen en la misma línea del tiempo. Entonces, vamos a ver qué nos trae.
1: Madre, sí, yo tengo que ponerme al día, la verdad. Eh, pero he estado viendo otras series para poder hablar del podcast y así. Eh, pero, ma, me ha gustado. La primera temporada me gustó, eh, Creo que no tanto como todo el mundo, ma. Será que no soy tan fan de Star Wars, pero sí me gustó. O sea, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que no me haya gustado. Eh, sí me gustaron los personajes, eh. Por ahí, ma, eh, eh, Uno que otro capítulo tampoco me gustó mucho, pero en general, en general me gustó bastante. Y esta temporada voy como por la mitad. Si ¿Sí? cuatro. Tiene ocho, ¿verdad? Eh, sí. Entonces voy por la mitad y me ha gustado más de hecho. Entonces creo que la segunda temporada va, a, a, a mi parecer va bastante bien y a su parecer terminó bastante bien. Entonces creo que creo que es bastante bastante bueno para Star Wars. ¿me? Y Dima, la cantidad de Grogu's que se vendieron, de Baby Jaws que se han vendido en Navidad es increíble. Entonces creo que está haciendo dinero por todo lado Disney.
0: Bueno, ahí Disney, lo único que debería hacer es eh, hacer su propia imprenta de dinero, igual que Nintendo, y dedicarse nada más a imprimir dinero. ¿verdad? Sí, sí. Son, son monstruos. Eh, sí, yo le doy un 8.5 a The Mandalorian.
1: May, yo no puedo darle un rating a esta. Bueno, voy a darle a lo que llevo, que no la he terminado, y creo que, según lo que usted me ha dicho... Eh, el último capítulo está bastante wow. Entonces creo que por ahí podría mejorar mi rating. Yo le doy un 8. Por lo que hey, por lo que sí. llevo, por lo que llevo.
0: ¿Sí? Eh, sí, siento siento que que temporada 3 de a ah, como terminó temporada 2, temporada 3 va a ser interesante, pero vamos a ver qué qué nos trae Disney con Ahsoka Tano y con The Rebels. Eh, y no, eso sería... 2020 nos trajo series bastante, bastante interesantes, bastante buenas. Siento que muchas de las series que metimos son eh, de, de continuación de temporadas, pero se pulieron, honestamente se pulieron con esas temporadas para el 2020 y este, agradecemos mucho el, el poder ver este tipo de series eh, desde la casa, streaming a la hora que uno quiera, hacer el binge watch, ¿verdad? y No, vamos a ver qué, qué nos trae el 2021. 2021, y le, de una vez digo Nos va a traer excelentes animes Muchas de las temporadas de animes eh, Que iban a ser para Para el 2020 Las aplazaron y las tiraron para el 2021 Vemos por ejemplo Attack on Titan Que debió haber salido a principios de año O a mediados de año Salió a, a casi que al final de año Y así van a haber un montón de series más Entonces para el, para el próximo podcast Probablemente vayamos a hablar de
1: anime Sí Sí, sí, claro que sí. Entonces, dino, ma, Andy, feliz año, que lo pase muy bien, Mae. Eh, y gracias, Mae. Este proyecto, día arrancó a final de año, ma Y, y ahí hemos crecido un poquito, pero ahí vamos, Mae. Paso, paso lento, pero seguro, Mae.
0: Esperamos. Sí, agradecemos, agradecemos mucho a las personas que, que nos han dado su apoyo, a los que participaron en las diferentes rifas. Felicidades a los ganadores. Eh, y vamos a. Esperamos crecer un poco más. Esperamos ser un poco más. Grande para que las personas nos oigan más y a este así concluiríamos entonces la primera temporada de Siempre Geeks
1: Así es, muchas gracias a todos recuerden, nos pueden seguir como Siempre Geeks en Twitter, Facebook e Instagram eh, ahí vamos a estar haciendo más rifas les traemos noticias, curiosidades etcétera, entonces no nos dejen de seguir y muchas gracias por el apoyo feliz año y que la pasen muy bien
0: Feliz año, mi nombre es Andy
1: y yo soy Daniel Pura Vida